0: Olá, eu sou o Gustavo Valentim e esse aqui é o Bom Brasileiro Podcast. Olha, eu, eu, eu confesso que sou uma pessoa é, que sou apaixonado pela natureza e sempre quando eu vejo fotos é, na internet, no Instagram de, de fotos de praia, de montanha, eu gosto muito. Mas tem uma cidade no mundo que quando eu vejo fotos, é, é, ela, sinceramente, ela, ela mexe com com, com minhas memórias e com os meus sentimentos. Essa cidade é a cidade mais urbana do planeta. Eu, eu falo de Nova York. E a convidada aqui do Bom Brasileiro Podcast, hoje, é uma catarinense que está lá na Big Apple desde 2014. Eu vou falar aqui hoje com a Laura peruque a hiper criativa Laura peruque E, Laura, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por aceitar compartilhar um pouquinho da sua é, jornada em Nova York. Queria saber como é que você está hoje e, e se você pudesse também, por favor, se apresentar e dizer quem é você.
1: Bom, primeiramente, obrigada pelo convite e obrigada pelo Hiper Criativa. Bom, pessoal, eu sou a Laura Perucci, sou catarinense, né? como já foi falado aí. Moro em Nova York há pouco mais de seis anos é... e eu sou formada em jornalismo há muito tempo já. E também tem uma formação em cyber mídia. E na verdade, a minha história com Nova York começou em 2013. Uh, eu, nunca tive, eu nunca tive vontade de conhecer os Estados Unidos, eu nunca tive, sabe aquela, aquele imaginário da Disney, né, que todo mundo tem, ou, ou Nova York mesmo, nunca esteve nos meus planos imediatos. Sempre quando eu pensava em. Em viajar, os meus destinos eram Londres e Paris e foi, foram destinos que eu conheci em 2012. Foi minha primeira grande viagem internacional, assim. Mas eu queria morar fora. Nunca, eu nunca quis fugir do Brasil, para deixar claro, assim. Nada contra com quem tem, acho que cada um tem que ter, o seu, ter os seus motivos, mas eu nunca, nunca quis sair do Brasil por não estar contente com a minha vida no Brasil. Quando eu conheci o meu atual marido, né, uh, meu namorado na época, a gente, né, foi desenvolvendo o um relacionamento e, alguma, em algum momento, a gente começou a falar sobre morar fora. A gente viajou juntos pela primeira vez internacionalmente para Buenos Aires, como muitos brasileiros, e lá a gente conheceu um casal de nômades digitais. E, e aí foi que a gente foi picado por essa vontade de morar fora e a gente começou a conversar. Até que em 2013, ele estava trabalhando numa empresa, numa multinacional, uma empresa de consultoria em Porto Alegre, né? Nós dois somos de Santa Catarina, mas ele estava morando em Porto Alegre já e tinha um projeto de um cliente da empresa em Nova York. E aí ele falou, olha, tem um projeto em Nova York, uh, eu provavelmente vou vou para lá. Isso foi começo de 2013. Ele falou, provavelmente eu, eu vou para lá esse ano, passar, sei lá, duas, três semanas. Acho que deveria tirar o teu visto, porque tu pode vir comigo, só comprar a tua passagem e tu fica hospedado comigo e tal. E como ele sabia que tinha flexibilidade, eu falei. Ah, tá bom. Só que Nova York nunca esteve nos meus planos. Tipo assim, ah, tava na lista, sim, mas nunca. E eu, eu, eu falo isso porque hoje eu tenho a minha plataforma de conteúdo sobre a cidade e as pessoas têm esse sonho, né? Por causa de esqueceram de mim, Sex and the City, todo o cinema americano, as pessoas têm esse sonho de Nova York. E eu nunca tive esse sonho de Nova York. Ah, tá, Nova York é legal, quem sabe um dia eu conheço. Aí, tá, tirei meu visto, né, pra passear em Nova York, e quando eu cheguei aqui, foi praticamente amor à primeira vista. Era verão também, acho que isso ajudou. Não sei se teria sido a mesma coisa no inverno. E aí foi que eu falei pra ele, eu disse, olha, eu acho que tu deveria encontrar um trabalho aqui, em Nova York. E ele, não, visto é muito difícil, tu não sabe o que tu tá falando. <risos> aí eu, ah, mas tenta, se não der, a gente tenta o o nosso plano B. Qual que e é a
0: profissão dele, Laura?
1: Ele é formado em, em tecnologia da informação, e ciência da computação. Ele é engenheiro de software uh, e, e atualmente ele trabalha com, como gerente de projetos, né? Em, em tecnologia da informação. Legal. E, e aí, enfim, quando ele veio para cá... Essa história é muito interessante. A gente adora contar. Porque quando ele veio para casa, ele veio um pouquinho antes de mim, né? Ele passou três semanas, eu passei dez dias. Então, ele veio primeiro. E já quando eu estava no Brasil, me preparando para vir encontrar ele aqui, ele falou, tipo, ah, os meus colegas falaram para mim que eu deveria mudar a localização do meu perfil do LinkedIn para Nova York, para eu ter um termômetro de como está o meu currículo em relação ao mercado americano. Tipo Olha assim, só. se eu se meu currículo estiver bom, talvez eu vou receber propostas, mas assim sem nenhuma pretensão, era realmente um termômetro, daí ele fez isso, porque os colegas sugeriram e ele começou a receber contatos de recrutadores então quando quando eu cheguei aqui, teoricamente isso já estava rolando, daí eu falei, não a gente tem que tocar ficha nisso, e ele não, é, é muito complicado e aí eu sempre falo que a ignorância às vezes ela é uma benção porque se eu soubesse o quão complicado era para emigrar para os Estados Unidos, talvez eu nem teria falado nada. Mas eu, né, tipo assim, a sonhadora, não, tenta, não, a gente já tem. E aí, quando a gente voltou de Nova York, né, depois de dez dias e ele, três semanas, que ele começou a responder esses recrutadores. E aí teve uma empresa que foi para frente no processo seletivo e até. O, o recrutador entendeu errado. O recrutador entendeu que ele tinha o visto. Então, a empresa fez todo o processo seletivo, né? Com ele até o ponto de dizer, tá bom, Tiago, agora tu vem pra cá pra gente conversar pessoalmente. E aí, ele falou, tá, mas eu preciso de um visto, vocês sabem disso, né? Daí, ele falou, não, como assim? Aí, cancelaram o voo dele. Daí, foi um balde de água fria, enfim.
0: Nossa.
1: Sim, foi, foi horrível, foi horrível, assim, porque... E aí eles falaram, não, então, se tu não tem visto, a gente vai cancelar a tua passagem, vamos ver o que, que vai acontecer. Acho que deu menos de duas semanas, eles voltaram a entrar em contato, falaram, não, a gente gostou muito de ti, a gente conversou com o escritório de, de advocacia, né, com os advogados, a gente tem uma solução para isso, então vem para cá para gente conversar. E aí, a partir do momento que ele veio para cá, para ter uma ideia, final de agosto a gente estava voltando de Nova York, da nossa viagem, né, de turismo. Meados de outubro, ele praticamente já estava contratado. Caralho. E aí, foi uma contagem regressiva, né? De outubro até janeiro. Vende tudo. Casa, porque a gente não era casado. É, enfim, vai para São Paulo tirar visto. E aí, quando foi 2 de janeiro de 2014, a gente embarcou para Nova York. Deu
0: tempo de você processar é, e ter aquele sentimento de caramba, eu tô saindo do Brasil e eu não sei nem se eu volto mais eu acho isso fez parte de mim, eu percebo que faz parte de muita gente, quando cai a ficha que você tá saindo pra saber sem saber quanto que você volta, se é que você volta, deu tempo assim, foi muito rápido mas deu tempo de ter, de, de ter algum sentimento nesse sentido
1: foi bem assim foi bem bem confuso para mim eu honestamente eu não lembro eu lembro de algumas coisas que aconteceram que eu lembro que pela empresa do Tiago ele sempre falava olha se a gente quiser eu tenho possibilidade de morar fora por um ano fazendo tipo um intercâmbio dentro da empresa e eu falava assim não eu não quero porque um ano é muito pouco para morar fora eu lembro que eu falava isso para ele então a gente saiu a princípio por 18 meses era o que esse visto dava para gente mas era, era muito louco, assim, porque no começo eu tava assim, ai, ah, eu baoba né, vou morar fora, vou morar fora, vou morar fora. E eu queria muito aquilo, porque eu realmente gostei muito de Nova York. Mas eu acho que deu tempo de assimilar, sim, mas na véspera de embarcar bateu um desespero, assim. É uma das cenas que eu tenho mais forte na minha cabeça, que eu não conseguia dormir, minha mãe estava na sala vendo TV, eu levantei, fui lá na sala, comecei a chorar e eu não sei o que eu pensava, assim. Eu lembro que eu, eu não queria vender algumas coisas, alguns uhum. móveis, pensando que eu fosse voltada e várias coisas que eu fiquei, eu fiquei muito apegada ao material, assim. Essa parte foi, foi, um, foi um processo de desapegar. E aí, a minha mãe foi bem essencial nisso também, porque ela falava, Laura, tu pensa que se um dia tu voltar, tu vai ter condições de comprar coisas muito melhores, não fica se apegando ao que tu tem hoje. E, realmente, né, resumi a minha vida em duas malas e vim embora, mas eu nem sei, cara, eu, eu tava muito empolgada, tipo a tua vida entrando num limbo nesse período, né, quando tu sabe que vai embora mas ao mesmo tempo eu também pensava em várias coisas que eu podia estar fazendo aqui tipo, eu já ah, eu posso fazer isso, eu vou abrir o meu canal no YouTube foram ideias que nasceram antes de eu chegar aqui, sabe? então foi, foi um processo, assim, era, era muita empolgação mas também dava um, um aperto de tipo, cara, não eu já namorava com os meus pais, né mas era assim, não vou mais poder pegar um ônibus e estar tá aqui em duas horas. É muito louco quando para pra pensar isso. Bom, então você chega em Nova
0: York é, em janeiro de 2014. Isso. E eu acho que ainda, não sei se a cidade ainda tem algum resquício daqueles enfeites de Natal, não sei se você pegou isso, mas você talvez pegou uma... Não sei se você pegou neve. Como é que foi chegar em Nova York naquele cenário de inverno? E aí talvez tenha te remetido os filmes é, que você mencionou aí.
1: Bom, primeiro que eu super subestimava o inverno daqui, é, quando eu tava separando as roupas que eu ia trazer e as roupas que eu ia vender e as roupas que eu ia doar, eu falava, ah, tá bom, essa blusa tá bom, isso aqui tá bom, e a minha mãe falou, tipo, tu não sabe do que você tá falando, né, tu, tu não sabe o inverno que te espera, e eu, tipo, o que você tá falando, eu pensava assim eu não sei, é muito engraçado pensar que eu hoje dou conselho para as pessoas de viagem, mas eu era a pessoa mais desligada nisso e aí nem chequei média de temperatura, nada e aí a gente já chegou meio que numa confusão porque tinha dado uma nevasca fortíssima e o nosso voo tinha conexão em Miami, chegamos em Miami e falaram, não, todos os voos para Nova York foram cancelados, a gente ficou 24 horas em Miami uma confusão Ninguém sabia quando ter voo, é, a gente com aquele inglês, né, tipo, de, de quem acabou de chegar não tem aquela confiança, enfim, a gente, a gente acabou chegando 24 horas depois do, do, do que era previsto, a gente deveria chegar dia 2 à noite, a gente só chegou dia 3 à noite, e aí quando a gente, quando o avião pousou, já deu para ver toda aquela neve acumulada, eu acho que eu nunca tinha visto neve na vida, e descemos um apartamento provisório, né, o do táxi. Aquela neve de dois metros de altura acumulada no canto, nas calçadas. E no outro dia a gente saiu para andar e cara, era muito frio. Era muito muito frio. Tipo, falo, gente, eu quero, eu não quero, não quero sair porque não, não dá, Eu não conseguia respirar de tão frio assim. Mas eu não cheguei a ver nada de Natal não já eu acho que já eu não eu não lembro de ter visto nada de Natal mas é, a gente acabou indo em alguns lugares que a gente já, já tinha ido no verão e tal e foi foi um foi realmente um choque assim né? ver a cidade no verão que é uma cidade muito viva né é, muito alegre eu acho Nova York muito viva no verão e aí o inverno é completamente diferente assim foi eu acho que o clima foi um choque, assim, demorou para eu também me acostumar e, e, e descobrir como que eu deveria me vestir para aguentar isso ou aquilo, foram uns bons invernos.
0: <risos> Olha, a, a cidade de Melbourne é uma cidade fria, ela não é fria como Nova York, mas ela é bem fria, e eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, né, então é short e camisa 360 dias no ano, eu aprendi a me vestir, acho que semana passada ou alguma coisa do tipo, porque... <risos> Eu passei muito frio aqui, porque eu não sabia que tinha que botar duas camadas de roupa, e, e faz diferença, se você ficar passando frio, você não dá para ser feliz não. Na, na friagem. Não dá. não dá. E como é que foi o decorrer do seu primeiro ano, assim, né? Que aí, eu acho que... Eu, eu sempre pergunto o primeiro ano, porque eu acho que um ano é o tempo para você começar a entender como é que as coisas funcionam, né? Não sei se para você foi mais rápido ou mais devagar do que isso, mas como é que foi esse processo, talvez, de adaptação aí durante o seu primeiro ano?
1: É, o primeiro ano a gente ganha muita, muita porrada, né? Muito, muito tapa na cara, é, porque é um monte de coisa diferente. Eu, eu, eu acho que morar fora é, é como nascer de novo, só que adulto. Porque até falar, tu tem que aprender. Por mais que tu seja fluente na língua, tem coisas que tu só vai pegar morando no lugar. Então, assim, eu não, não conseguia falar no telefone, não conseguia atender o interfone. É, encontrar as coisas no mercado, uh, encontrar apartamento. O processo aqui em Nova York é muito burocrático. É, montar móveis. Eu nunca esqueço o dia que a gente foi na IKEA comprar os móveis, e aí eu descobri que a gente ia ter que montar os móveis. Eu lembro que eu falei assim, eu quero ir embora comprar os meus móveis nas Casas Bahia para alguém vir montar. Era uma realidade muito nova. Era, enfim, todas essas coisas, e... E aí, depois, também fui atrás de aprimorar o meu inglês. Foi um ano de eu me descobrir, assim. Porque eu continuei trabalhando remoto pro Brasil. Eu consegui que alguns clientes continuassem comigo. Porque eu tinha... Eu acho que foi a minha maneira de não cortar, não cortar o cordão umbilical com o Brasil. Meio que... Ah, eu vou garantir isso. Porque o dia que, se eu voltar, eu tenho alguma coisa. Ai, que tola. <risos> aí Enfim... Eu fui fazer também um curso de, de moda, porque eu tinha uma ideia de fazer pesquisa de tendências para marcas de moda aqui em Nova York, eu tinha um monte de ideias, então esse primeiro ano eu, eu queria descobrir, eu queria botar tudo em prática, e, é, e aí eu fiz um curso no FIT no verão, Uh, que é uma instituição de, de uma faculdade de moda bem importante aqui da cidade esse curso foi muito legal porque foi quando, foi, foi aquela coisa tipo ah, um curso que não é de inglês, que as aulas vão ser em inglês meu Deus, será que eu vou dar conta disso? e aí quando tu chega lá e tu vê que tu consegue entender e falar e fazer uma apresentação nossa, foi assim, muito legal, foi um período muito legal de descobertas essa parte foi, foi bem interessante. E a cidade também estava no verão. Então, daí foi muito legal sair do inverno, ver a cidade se, se, se revelando, uma nova cidade. Antes disso, eu fui atrás de, de fazer inglês para me, melhorar o meu inglês. Aí eu fui fazer um curso na biblioteca pública. e Enfim, eu, eu, não, eu não fico parada. Então, eu sempre buscava alguma coisa para fazer. E, mas foi um ano também... Foi um ano de, de transição, porque eu tinha um blog, eu, esse meu blog de hoje já existia antes, só que era para falar sobre moda e beleza. Então, nesse ano, eu meio que mantive a mesma vida que eu tinha no Brasil, fazendo as coisas que eu fazia, e ao mesmo tempo descobrindo um mundo de oportunidades em Nova York. Também foi um ano, tipo, demorou muito para eu conhecer alguém, para fazer uma amizade, uma amizade de verdade, digamos assim, é, me sentia sozinha, é, enfim, tudo a gente vai, tudo a gente foi descobrindo eu e o Tiago juntos também, né? Tanto as burocracias como as alegrias e andar de metrô, andar de ônibus e, e foi isso assim. Acho que era outra Laura assim, 2014 assim, primeiro ano aqui tudo era novidade, não, não tinha nem noção de onde eu tava andando hoje, eu tenho uma noção geográfica muito mais apurada de onde eu tô, né, o que que eu tô fazendo aqui, onde é que fica esse lugar. Nossa, 2014, eu ia, nem sei, a gente foi ver apartamento nos lugares que, eu, 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 eu juro, eu queria saber onde que a gente foi, porque eu não sei onde a gente foi, onde a gente aqui, mas não, não foi um ano, eu não, eu não posso dizer que foi um ano difícil, assim, foi um ano de descobertas, de eu me descobrir, descobrir o que eu queria fazer, de tentar várias coisas, desistir, se frustrar, mas foi um ano bem legal assim. E acho legal. que estudar, né, fazer o, o, tanto o curso na biblioteca de inglês, depois fazer o curso de moda, me abriu muito a cabeça, para ver a cidade, para pensar, enfim,
0: Demais. É bem, bem característico de primeiro ano. Eu, eu me vejo em tudo que você falou também, é, desde é, saber onde você está, para onde ir, né, como se localizar na cidade, até as frustrações. Eu, eu acho que, que isso é bem característico mesmo dessa adaptação né, desse, desse primeiro ano. É, você mencionou algumas coisas né, sobre você, né, que você é uma pessoa sonhadora, é, eu já falei no começo que você é uma pessoa criativa, e eu, eu, eu acho que é mesmo, e você, os, as coisas que você faz, elas, que você faz, elas é, comprovam isso, é, e você se mostrou uma pessoa proativa também, né, na, na sua caminhada do primeiro ano aí, como é que essas suas habilidades, né, sendo sonhadora, sendo criativa, sendo uma pessoa proativa, quando elas, essas, essas suas habilidades pessoais, elas encontraram uma cidade como Nova York, que tem aquele universo de informação ao seu redor, de inspiração, de criatividade, de inovação. Como é que foi para você? Ou você pode até falar do seu, do seu ponto de vista hoje, né? Como é que você se vê em Nova York, né? Sendo uma pessoa criativa, numa cidade como Nova York?
1: Eu vejo... Eu vejo, assim... Nova York... Eu vejo como eu aprendi a lidar com Nova York como se eu tivesse aberto um manual de Nova York ao longo dos meus anos aqui tipo, tem coisas que eu sei hoje que eu não tinha nem noção em 2014 Nova York é uma cidade com um potencial, que te oferece muita coisa, tem um potencial gigantesco e tendo ou não tendo dinheiro, tipo, tem muita coisa de graça para se fazer aqui, tem muito evento, tem eu gosto de andar nas ruas descobrir lugares novos e tudo mais é... Mas, como Nova York é o centro do mundo, né, tu, todo mundo está de olho aqui. É, eu sempre, sempre ficava pensando: como, como que eu posso aproveitar o potencial que essa cidade tem? Né? Eu estou aqui. Como que eu posso explorar isso de uma maneira é, estratégica, lucrativa, talvez, inteligente? Então, como eu falei lá atrás, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava com marcas de moda. E eu via que as marcas pesquisavam tendências na Europa e nos Estados Unidos. Eu falei, bom, eu posso ser essa pessoa que tá lá em Nova York vendo essas tendências para essas marcas. Então, foi uma coisa que eu já cheguei aqui querendo fazer. A mesma coisa no meu canal do YouTube. Ah, vou chegar em Nova York e vou começar a fazer um canal no YouTube. Daqui a pouco, começa a escrever post o blog. Eu tentei várias coisas, assim. Eu, eu aprendi com meu marido uma coisa que é... Tipo, uh, em inglês se fala uh, done is better than perfect, que uhum. feito é melhor que perfeito. Então uhum. eu tenho uma ideia, eu junto o mínimo que eu preciso dela para botar ela na rua e ver o que, que vai dar. Eu não fico tipo dormindo no, naquilo, né? Tipo, não vou esperar, vou esperar, tem que estar tá perfeito. Não, ainda falta isso. Não, eu não sou assim, eu tenho a ideia, eu maturo ela. Para estar o mínimo modelo possível, aceitável para eu executar, e eu executo para ver o que, que dá.
0: E nesses quase sete anos aí em Nova York, eu queria que você comentasse qual foi a sua experiência mais gratificante, aquela sim, que você guarda com gratidão no seu coração. E qual foi o pior perrengue que você já passou aí? Bom.
1: Teve, teve dois episódios que foram bem marcantes na minha vida aqui, o primeiro foi em 2000 e eu acho que foi 2017, eu não lembro mais o ano, 2017 ou 2018, que desde que eu vim morar em Nova York, eu sempre pensava, um dia eu vou chegar no Brasil sem avisar ninguém, era um sonho que eu tinha, e aí eu fiz isso, e eu quase matei minha mãe do coração, mas eu tenho, eu tenho registrado, inclusive, toda vez que eu vejo eu me emociono. E, e foi muito especial, assim, eu, era uma coisa que eu queria muito fazer, fiz. E uma coisa que eu queria muito também era ver os meus pais aqui, né? A minha mãe acabou vindo é, já algumas vezes, veio a primeira vez em 2016, nunca tinha viajado de avião. É, a minha irmã também mora fora, né? Então, em 2015, a gente foi visitá-la em Paris, e, e aí em 2016 minha mãe veio para cá. E eu sempre quis que o meu pai viesse me visitar, e meu pai é pensando naquela pessoa assim, ó, que tem raiz, 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 né, que ah, gosta muito de ficar em casa, mesmo para fazer qualquer coisa fora da rotina, né. Então, e eu sempre falei muito que eu queria que ele viesse para cá e tal, e... E aí, ano passado, é, a gente chegou à conclusão que só iria forçado, só se, for, se a gente forçasse uma situação. E aí, eu, a minha mãe comprou a passagem para ele e a gente deu o de dia dos pais. E, e aí, desde que ele que ficou marcado o dia, era agosto, dia dos pais, para a viagem em outubro. E seria uma surpresa para minha irmã que estaria aqui. E aí, a gente falou: não, não, vamos contar para ela, vamos surpreender ela. Então, foi, foi, foi uma, uma viagem especial pela surpresa para ela, que foi muito emocionante. E de ver ele vendo a cidade, apresentar a cidade para pessoas que a gente ama, é uma coisa assim, que não tem preço. Assim, não tinha preço ver meu pai pegando o celular para bater foto do Empire State, pedindo para tirar meu pai, não, meu pai não gosta de foto, mas ele falava... Não, olha só, eu quero pelo menos ter cinco fotos. Ele falava. <risos> cinco fotos bem bonitas. Assim, assim, assim. Mas é óbvio que ele saiu com muito mais fotos. Né? A minha irmã é fotógrafa. Então ele... Ah, dá para subir na, no novo prédio do World Trade Center, pai? Ah, então eu quero subir. Ah, eu quero ver isso. E ver, ver a cidade pelos olhos dele foi muito especial. Foi realmente... Eu, eu, é uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida... E, e eu compartilhei muito isso na época, né, no meu Instagram, e, e foi tão marcante que no final do ano eu perguntei para as pessoas o que, que vocês mais gostaram de ver aqui, e, e foi unânime, ah, a viagem dos teus pais, a viagem dos teus pais, a viagem dos teus pais porque eu acho que as pessoas conseguiram também perceber o quanto eu estava feliz de estar de tá com eles aqui, foi realmente inesquecível, eu nunca, eu olhava para meu pai é, que a gente foi num restaurante, tá? eu olhava pra ele conversando com a minha mãe, e eu falava, cara, eu não acredito que ele tá aqui. Eu não acredito que ele tá aqui. Então, assim, foi, foi muito especial mesmo. Agora isso que é a parte pior, né?
0: Isso, pior perrengue. Mas não fala perrengue, tem gente que fala assim, ah, fui comprar, quem não entende a língua, né, sei lá, alguém tá no Japão, a pessoa fala assim, ah, fui comprar pacote de manga, era, era abóbora. Não, Eu que falo um perrengue daquele que você quase chorou, e que você ficou uma semana chateado com aquela situação, hum, se tiver, né? Às vezes você deu a sim. sorte.
1: Cara, eu acho que eu acho que os, ah, eu posso citar alguns, mas eu acho que lidar com 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 a com a situação de que nós somos imigrantes, né? E especialmente Estados Unidos tem muita burocracia, né? Quando a gente fala em, em imigração, em visto e tal, então a gente veio para cá com um visto, né? Para 18 meses e depois a gente teve que participar de um processo para um outro visto. E, e é um processo, para mim o pior do, do sistema de imigração americano que é um processo que ele não depende de ti, ele não depende dos teus méritos, ele depende deles, de eles de principalmente esse processo que a gente passou, dizem que é, que é, eles falam que é um sorteio, porque não tem visto para todo, todos os imigrantes que aplicam, né, esse visto de trabalho, e eles falam que é por sorteio. Só que tem, há quem diga que depende da empresa que tá aplicando para ti, né. Então, assim, tu, foi uma, uma época que eu não queria ir embora, né, porque ia, ia expirar os 18 meses, e a empresa começou o processo desse outro visto, e eu falo cara, eu acabei de chegar aqui. Eu acabei de chegar aqui. E aí, como que vai ser? Se eu tiver que ir embora? Eu não quero mais ir embora daqui. Só que, se não der certo, eu vou ter que ir embora. Então, são todas essas, essas. Toda vez que tu lida com algum processo de, de imigração, é, é, um, é muita ansiedade. Porque aí tu. Isso foi uma amiga que me falou, eu nunca mais esqueci. Tu tem que estar sempre se provando para eles sempre se provando que tu é. Não, eu, eu, eu tenho. Tá aqui, tá aqui mais um quilo de papel que vocês pediram para provar tal coisa. Por exemplo, quando tu entra num processo de Green Card também. Então, essas partes não são não são perrengues engraçados, mas é, é um perrengue fixo. Até que tu não pegue uma residência permanente ou uma cidadania, como tu estando com com um visto de não imigrante, que é o que eles chamam um visto de trabalho, né, aqui, tu tá sempre a mercê da decisão de, do, dos governantes Então essa parte gera muita ansiedade assim, Gera muita ansiedade Porque que não tu constrói a tua vida aqui claro, E claro. aí eles Com um, uma canetada Podem mudar toda a tua vida aqui então, a gente, eu já passei por muitos episódios de ansiedade e tal, por conta disso. E a sensação que a gente tem é essa, tipo... Tá, cara, quando é que vocês vão perceber? Tipo, tô aqui, estamos aqui já há seis anos, pagando imposto, né, fazendo nosso trabalho e tudo mais. Estamos fazendo tudo certinho dentro da lei. E, e mesmo assim, a gente não se sente seguro 100%. Então... É, toda vez que, que a gente lida com esse tipo de burocracia, pra mim é, é um perrengue, é o, é o lado obscuro, digamos assim de ser imigrante, de, de ter que estar lidando com essas burocracias que um americano não lida.
0: E qual que é o qual que é o hoje é o que, que vocês têm? Vocês têm um visto de trabalho ou, ou você ainda não a conseguiu que... a residência permanente ou já conseguiu?
1: A gente tá nessa transição tá quase.
0: Caramba em seis anos, é realmente é, eu acho que o os, os, eu acho que os Estados Unidos é, é um país fantástico, né? Eu acho que talvez a minha pessoa pudesse escolher um país para morar, eu moraria aí. É, antes, antes de morar na Austrália, né? Eu, eu, eu acho que eu pensava assim antes. Eu acho que é um país excelente. Porém, como você está reforçando o que eu penso, eles perderam a mão nessa coisa da imigração, porque eles têm tanto imigrante é, ilegal, e aí os que têm uma chance de se legalizar também não têm um processo. Se você compara com países como a Austrália e o Canadá, existem tantos uhum. processos, tantas formas de você se Sim. legalizar. É, eu não sei, né? Obviamente que não é um problema simples, é um problema super complexo para pro, pro, os Estados Unidos, mas... Parece que eles perderam a mão, eles não têm essa situação é. sob controle, né?
1: Na realidade, é um, é um sistema que tá muito defasado, né? Eu não lembro qual é a legislação de qual ano, mas é um sistema que tá defasado e é um problema, é um problema sério, porque, como tu falou, tem um monte de gente vindo para cá, né? E nada contra, só para deixar claro, mas eles deveriam dar um... Tipo assim, eles precisam dessas pessoas também porque tem muita coisa que os imigrantes ilegais fazem que os americanos não querem fazer, né? Então, por que então não, não, não cria um sistema que dê mais oportunidades, né? Tipo o Canadá. Eu sei que o processo do Canadá não é fácil, mas para o Canadá tu consegue, por exemplo, ir como estudante e o teu cônjuge trabalhar. Eu conheço gente que foi assim. E aqui nos Estados Unidos é pensavam, um o estudante não, não tem é, permissão de trabalho. Só que isso não impede que as pessoas trabalhem por baixo dos planos. Então, Sim. é um sistema que está quebrado, está defasado. E não parece haver, é, existir nenhum movimento para mudar isso, sabe? Eles, eles cobrem, eles fazem vista grossa. É, tem gente que acaba sofrendo bastante com isso. Tem um documentário no Netflix, até se as pessoas quiserem assistir, que mostra muito isso, que se chama Realidade Não Documentada.
0: Realidade Não Documentada. Vou deixar na é, descrição do, do episódio. É
1: maravilhoso para entender, entender essas coisas do sistema de migração, como é complexo e, e é de chorar para falar a verdade.
0: Falando agora dos seus projetos, é, é, de novo, eu é, assim, fico encantado com a forma que você conduz eles. É, queria que você falasse aí de cada um dos seus projetos, do seu podcast, do seu Insta, eu sei que você tem um e-book, né, que é, que é, que é para ajudar as pessoas que estão indo para Nova York a fazer uma viagem é, de forma mais econômica, né, não gastar dinheiro à toa. Você pode falar Sim. aí de cada um dos seus projetos e qual que é a proposta de cada um deles?
1: Sim, então, eu... Eu chamo, na verdade, todo o meu business de uma plataforma de conteúdo sobre Nova York. E o objetivo é ajudar o turista brasileiro ou o turista falante de língua portuguesa, que tem bastante gente de Portugal também que, que usa o blog, o canal, a planejar uma viagem para Nova York. É, isso até aconteceu um ano depois de eu estar morando aqui. Eu já estava fazendo o canal e eu comecei a receber bastante mensagem das pessoas falando que tinham visto os vídeos e tal, e eu fui, foi uma ideia que foi amadurecendo na minha cabeça, que eu pensei, cara, tem tanta coisa nessa cidade que eu posso falar, restaurante, compras, né, passeios e tudo mais, porque eu falava sobre moda e beleza, e eu falei, tem muita gente falando sobre moda e beleza, Nova York está me oferecendo aqui uma gama de opções, eu deveria tirar proveito disso. Eu também queria mostrar para as pessoas, é, porque assim, se é para falar que Nova York, ah, tem Empire State, Times Square, Central Park, tem 3.420 sites, livros e pessoas falando isso da cidade. Eu gosto de mostrar para as pessoas que Nova York é além disso, vai além disso, que tem muita coisa para se fazer aqui e, enfim, que tu vai sempre ter motivos para voltar. Então, esse é um é dos meus mantras, né, na minha criação de conteúdo. E aí, dentro dessa plataforma, eu tenho o canal no YouTube, eu tenho o site, né, eu falo blog, mas na verdade já é um site, porque além dos posts... Eu, eu transformei ele num, num lugar também que a pessoa pode ir lá. Eu preciso de um hotel. Ah, eu tenho recomendação lá. Eu preciso comprar ingresso. Eu tenho. Eu preciso de um motorista. Eu tenho uma indicação para te dar. Então, para ser o, o, o ponto onde tu vai. E tu não precisa de ir em mais nenhum lugar. para ah, planejar é a tua beleza. viagem. De informação. É. é.
0: Eu, vi que, e... eu vi que... Eu acho... Eu não sei se é baseado no ano passado, mas eu acho que no último ano teve 500 mil acessos, é isso mesmo? 500 mil pessoas foram lá e clicaram no seu, no seu blog? Esse número que eu tô falando é, é do blog ou é de alguma coisa? mais?
1: Não, o... Então, eu tenho eu tinha no ano passado 500 mil page views no site por mês
0: Por, é por mês? Ano. Por mês.
1: Por mês,
0: caramba então é isso, é, 6 milhões é isso? 6 milhões de
1: de page, de page views
0: view. É, que
1: não não são não são necessariamente pessoas né é, agora nesse ano tava um pouco menos tava de 300 mil 400 mil page views por mês e eu tenho também comunidade no, no Facebook né que tipo um grupo de viagem para as pessoas tirarem dúvidas compartilharem enfim, tem, tem um canal comigo também De lá eu, eu percebo Através desse contato com o público que eu, eu acho que eu tenho um contato bem próximo Com o meu público, assim por, por várias coisas E acho que o grupo ajudou bastante nisso também Lá eu percebi Eu vou percebendo o comportamento das pessoas As dúvidas, o que, que eu posso estar oferecendo Eu posso fazer um post sobre isso Ou um vídeo sobre isso, porque as pessoas falam disso Então elas querem saber Então é um bom termômetro e tem o Insta também, como tu já falou, né? Que eu, eu sou muito cuidadosa mesmo com o meu feed. É, demorou para eu achar uma fórmula, assim Mas a minha irmã é fotógrafa também, então eu aprendi bastante com ela. E, e também, recentemente, na real, faz, faz alguns meses que eu lancei meu podcast. Foi uma ideia... Essa foi uma ideia que eu madurei um ano. Foi, essa foi uma ideia longa. Porque eu queria chegar num... Numa, numa coisa que, tipo, tá bom, é isso mesmo, porque eu não sabia, eu queria fazer um podcast, mas eu não sabia direito sobre o que, que eu queria falar, e aí a ideia do, do podcast também veio para assim, o que, que acontece com o meu conteúdo, com muita gente, a pessoa, ela usa o meu conteúdo enquanto ela tá planejando a viagem, depois, muitas tendem a ir embora, tem gente que até gosta de acompanhar, mas me fala, ah, eu não, não consigo ficar vendo... Porque eu quero voltar. Então, me faz uhum. mal, me deixa ansiosa. Até tive uma seguidora que falou isso essa semana pra mim. E aí eu falei, cara, eu preciso oferecer algo para essas pessoas ficarem aqui, então. E aí foi que eu decidi fazer o um podcast, que se chama Let's Talk New York, para falar sobre a vida em Nova York e sobre a vida no exterior, de uma outra ótica, né? De falar sobre os perrengues, sobre histórias, sobre coisas que eu penso. E aí eu, eu me vi com mais... Me sinto mais livre para falar também um pouco nas, das minhas crenças, dos meus valores, das coisas que eu acredito. Uh, que às vezes, num vídeo de turismo, tu não vai conseguir falar sobre isso. E, e, e eu gosto de falar dessas coisas, sabe? Então, foi aí que surgiu o ideia do podcast. E também tenho os e-books, como tu falou. Tenho dois e-books voltados a ajudar as pessoas a economizarem em Nova York. Uh, esse é outro mote também do meu conteúdo, porque a, as pessoas, elas, elas têm uma tendência, ah, porque me falaram isso, elas vão lá e fazem, e eu falo gente, não, não, calma não precisa ser assim é, e aí, por isso que eu comecei esse projeto, que se chama Nova York Econômica onde eu tento mostrar ao máximo como que tu pode economizar em Nova York, Nova York é uma cidade cara mas ela não precisa ser 100% cara em todos os aspectos tu pode escolher é, talvez tu não queira gastar tanto em hospedagem Gasta mais em alimentação Em compras, enfim E também tem o outro e-book sobre <risos> O clima em Nova York Porque eu re recebia muitas perguntas Sobre como é o clima em tal mês Como é o clima em tal, tal época E aí eu fiz um guia das estações do ano E depois acabei dividindo por estação do ano Para ajudar as pessoas a Se planejarem para aquela época do ano E é basicamente isso Que eu não, tenho
0: Basicamente Cara, dá muito trabalho, como é que você, como é que você faz? Pra, é, você, é 24 horas, não tem muita opção, né? Porque a cabeça da gente fica 24 horas pensando nisso, sim. né? Sim,
1: sim. É, faz fazer dois anos, acho que faz um ano e meio, que eu tenho uma pessoa trabalhando comigo, que é, inclusive, minha amiga Ana Luísa, e ela tem um, um conhecimento muito grande em marketing, e estratégia. Então, depois que ela começou a trabalhar comigo, muita coisa mudou, assim. Ficou mais estruturada, questão de objetivo do business. É, foi bem legal, assim. Virou bem a chave. Porque eu sou jornalista, né? Então, assim, eu quero conteúdo, conteúdo, conteúdo. E na hora da parte do marketing, de estratégia, muita coisa eu não sabia fazer. E aí que ela entrou e me ajuda, e me ajuda bastante nessa parte. É, mas eu tento dividir, assim, tipo, eu tenho um dia fixo pra escrever posts pro blog, por exemplo, um, e aí eu tento ter conteúdo adiantado pra não ficar, tipo assim, vendendo almoço pra pagar a janta, sabe? Tem épocas que eu tô mais organizada, tem épocas que eu não tô tão organizada, um, mas é, é, é 24 7, porque, assim, outra coisa que acontece também é que por conta do, desse trabalho, eu acabo aproveitando muito mais a cidade. O meu marido sempre fala, tipo, nossa, se não fosse pelo blog ou pelo canal, a gente não teria feito, sei lá, 70% das coisas que a gente já fez nessa cidade. Porque tudo vira pauta. Tudo, tudo é desculpa para, Ah, eu posso gravar um vídeo sobre isso. Eu posso postar uma dica no Instagram. Eu posso escrever sobre isso. Então, o, a cidade é meu combustível. E é uma cidade... Para quem mora aqui, é uma cidade de cara. Eu sempre falo, cara, se é para a gente estar tá morando aqui, vamos tentar aproveitar o máximo que a cidade tem para oferecer. porque se é para te morar aqui e ficar dentro de casa, então mora em outro lugar dos Estados Unidos, que é bem mais barato, sabe? Então, Até porque eu tenho...
0: essas, os apartamentos de Nova York eles tendem a ser pequenininhos né? e é muito melhor você ter uma vida mais, mais outdoor, né?
1: É, é verdade. Então, então é isso, sabe? E mas eu penso, eu penso, agora com esse negócio do coronavírus tá um pouco diferente, né? Mas do contrário, é 24/7.
0: 24/7. Laura, para para finalizar aqui, eu te liberar. É, o Brasil ele nos últimos anos, em especial, ele vive muita coisa difícil, momento difícil e o que mais é, se ouve estando no Brasil... é que as pessoas querem sair para outro país... querem ir para os Estados Unidos, Portugal, Austrália, Canadá... enfim... É, baseado nas, na sua experiência... Né, nas coisas que você acertou e que você errou... o que, que você tem para dizer para essas pessoas... que estão nesse momento de decidir... né, no processo de talvez deixar o Brasil?
1: Olha... eu acho que... primeiro que eu sempre falo... se você quer sair do Brasil... Não, não toma essa decisão assim, ó, de um dia para o outro não dorme hoje achando que tu vai sair amanhã é uma, eu acho que é uma decisão que tem que ser muito planejada, com muita pesquisa muito é, muito foco muita paciência, né ninguém, ninguém deveria simplesmente acordar amanhã e dizer, ah, eu quero ir embora não, pesquisa tuas possibilidades, sabe onde que vai, onde que, que que vai, em, com, vai ao encontro... Eu sempre esqueço, ao encontro de encontro. Mas, enfim, que casa com as tuas... Os teus valores, com aquilo que tu, com aquilo que tu mais valoriza na tua vida, né? Uh, com o que tu busca. Escolher um destino que case com os teus valores. Não só porque é legal ou porque eu vou ganhar dinheiro. Enfim, porque... É, Tem várias outras... Outras variáveis para levar em conta, né? Tipo, custo de vida, enfim. Eu recomendo fazer o máximo de pesquisa possível que, que a pessoa puder antes de morar fora. Eu acho que YouTube, podcasts estão aí para ajudar nisso. Mas também saber que não é uma fórmula. Não é porque eu, Laura, vim, vim para cá, para Nova York assim, que vai acontecer assim contigo, né? Quer dizer que não vai dar certo? Não, mas é que tem inúmeras possibilidades e cada vida é diferente da outra. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma oportunidade, cada pessoa tem um jeito. Então, eu acho que as histórias, as pesquisas são ótimas para a gente se informar, se preparar, se inspirar, mas nunca achar que vai acontecer exatamente daquele jeito. Uh, e também, sempre assim, tentar descobrir o que realmente te incomoda, onde tu tá morando, né, porque às vezes a gente só reclama, 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 mas às vezes o problema também é interno. Então, assim, tenta, tenta também, assim, se conectar consigo mesmo. essa questão de autoconhecimento, acho que é muito importante, porque eu acho que vale lembrar que quando a gente mora fora, a gente deixa de ter alguns problemas, com certeza, por exemplo, aqui eu ando na rua, eu não tenho medo que alguém vai roubar meu celular, por exemplo que né? eu estou fazendo um stories eu estou com o meu computador, eu não tenho esse medo. Mas eu tenho outros problemas, né? Como imigrante, a gente tem outros problemas. A gente vai ter muita frustração, vai ter dias que a gente vai ficar com muita saudade, vai ter dias que a gente vai ficar angustiado. A gente vai encontrar gente que não é tão legal também, que, que às vezes quer puxar o nosso tapete. Então, assim, não existe lugar perfeito, não existe paraíso. Eu acho que isso é muito importante internalizar, e saber antes de morar fora. Porque, às vezes, as pessoas buscam algo morando fora que não existe. Não existe, não vai existir. E, às vezes, muita coisa é internalizada. Muita coisa a gente precisa trabalhar na gente mesmo. Quem puder fazer terapia, recomendo. Morando fora ou não morando fora, ajuda muito também. Porque é muito importante a gente se conhecer. Às vezes, a gente reage às coisas que acontecem na vida ou que alguém faz para a gente por conta de crenças que a gente tem. Então, eu acho que isso, isso é muito importante, sabe? Quanto mais a gente se conhece, a gente se descobre, eu acho que mais suave pode ser essa transição. Mas não vai ser completamente suave. Vai ter problema, vai ter perrengue, vai se irritar nem que seja porque não, não sabe encontrar um molho de tomate no supermercado, porque não consegue falar no telefone, ou porque não consegue encontrar um emprego. Então tudo isso são coisas que podem acontecer e tá tudo bem, elas vão te ajudar a crescer, elas vão te fazer amadurecer, mas eu acho que é importante tentar sair com os pés no chão, não voando, porque com certeza vai evitar que tu leve um tombo lá na frente.
0: Laura, queria te agradecer mais uma vez pela generosidade em compartilhar um pouco da sua história é, e também queria te parabenizar Pela sua jornada aí São seis anos é, vivendo Fora né, da, 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 da sua cultura Que também é a minha, da nossa cultura Vivendo longe de tudo e de todos E numa cidade como Nova York é super desafiadora E você tem né, Vencido e mostrado Que, que é capaz de, de fazer acontecer aí. Então parabéns pela sua história Também parabéns pela história do seu marido Que eu tenho certeza que as histórias de vocês se misturam é, Foi legal demais Foi um prazer ouvir a sua história aqui e desejo todo sucesso para todos os seus projetos, seus múltiplos projetos.
1: É, muito obrigada pelo convite, foi um prazer. É sempre legal compartilhar as nossas vivências, os nossos conselhos, e espero que as pessoas tenham gostado e tenham se inspirado, que possa ter ajudado alguém.
0: Ah, tenho certeza que vai, valeu demais. Obrigadão.
1: Obrigada.